0: Привет, друзья, с вами Динара только, Айгуль у нас спит в Сиднее, потому что у нас сегодня гость, и мы выбрали это время, чтобы созвониться. Я сегодня в гости пригласила Эльмиру Кирееву, великую, ужасную. С Эльмирой мы знакомы уже сто лет, да? Пятнадцать лет, что сразу говорит о том, что нам не шестнадцать, мне, не Эльмире, да? Скорее всего... Да, я тщательно вообще эту информацию в секрете держала, ну ладно. Mm-hmm. Ну и вот, Эльмира по образованию вообще библиотекарь. Я не знаю, Эльмира, как называется правильно м-м, ваша специальность?
1: Ну, как-то в Information and Library Science.
0: Information well, and Library Science, да. Yeah. Да, кстати, здравствуйте, Эльмир. Здравствуйте, Эльмира. Здравствуйте, Динара. Ну так вот, короче, Эльмира библиотекарь, и всегда она себя так называет. И для меня Эльмира человек, к которому я всегда обращаюсь с вопросом, что бы почитать. Короче, до, до, до того, как я узнала о существовании там Насти Заводовой, у меня всегда была Эльмира Киреева. Вот. Но сегодня, да, которая всегда может сказать, что почитать. Нет ни одной книги, скорее всего, о которой я знаю, которую бы не знала Эльмира. Вот, то есть она, ее жизненная задача – прочитать вообще все, что написали. Я понимаю, что в смысле у нее времени да это все меньше и меньше пишут без остановки. Но сегодня я позвала Эльмиру, чтобы поговорить на такую серьезную тему. Вот, и ну, воспользоваться ее эрудицией, так сказать, и чтобы она нам список литературки составила на лето, так скажем. Вот, Эльмира, и вопрос мой такой, ну, в смысле, вводную сначала, да, то есть... Мое личное мнение это, но я считаю, что ну, то, что сейчас происходит с Россией, это очень-очень сильно похоже, ну и даже даже без вторжения в Украину и без вот этой войны, которая в феврале началась, то, что происходит на нашем пространстве, это очень сильно напоминает ну, нацистскую Германию, да, то есть вот начиная от больших каких-то вещей, о том, что там есть внешний враг, и мы все должны сплотиться вокруг нашего вождя, и что мы все очень любим там марши какие-то, и всякие парады победы, и и всякое такое, только, конечно, фанери... Как там? Рифенштейн нам не хватает, да? Потому что все фани уже уехали давным-давно в разные стороны. Но неважно. И... То есть, ну, на мой взгляд, вот происходит это, я не знаю, очень многие люди из моих тоже знакомых, они очень боятся этого сравнения и очень как-то осторожно к этому подходят. Такие, ой, потому что, ну, в смысле, я думаю, наше советское воспитание тоже сказывается, что, ну, ничего страшнее этого и ужаснее нету. Мы, я думаю, тоже, в принципе, как бы и Советский Союз, и сталинская идеология использовали нацистскую Германию как главное такое пугало. Вот при том, что сами они, ну, в смысле, не отличались там добро- добродушием, так скажем, и вегетарианским отношением к жизни, так скажем. Но не важно. А, а важно то, что вот, мне кажется, сейчас, ну, то, что происходило тогда, повторяется. Но почти сто лет уже прошло, да. И мой, мой такой, ну, мое соображение, я очень часто это вижу тоже в, в, там, в соцсетях что люди задаются вопросом, вообще, а как мы здесь оказались, а что будет дальше, да, ну, в смысле, а как вообще такое стало возможным. И, а с другой стороны, очень многие люди пишут, например, там, ну, тем людям, которые сейчас вот страдают вот этим всем победобесием и пишут там «Вперед-вперед, Российненька!» и так далее – другие люди пишут им, вы же потом будете говорить, я не знал, я не понимал, там и так далее. И все вот это мне очень тоже, опять-таки, сильно напоминает состояние немецкого общества до войны, во время войны, после войны. Вот, я не знаю, насколько вы со мной согласитесь вот в этом.
1: Совершенно соглашусь. Совершенно соглашусь. И Ну, во-первых, я лично убеждена в том, что, и как бы я тут совершенно не оригинальна, в том, что, как бы, когда схлестнулись нацизм, так сказать, с Советским Союзом и ну, с коммунизмом, условно говоря, или там, как его можно называть, на самом деле это были совершенно два одинаковых монстра, у которых были какие-то свои особенности, так сказать, такие типовые различия. Но, в принципе, это совершенно два одинаковых таких чудища были. И просто одно чудище сломало другое, убило там и так далее. Но одно-то чудище... Но это не сделало осталось. его
0: не чудищем, вот да? Поэтому,
1: ну, они настолько похожи и настолько... Mm-hmm. Вот, столько можно найти ну, одинаковых вещей. И опять-таки, я абсолютно как сказать, не специалистам и так далее. Да, спасибо, во-первых, то, что вы тут мне, так сказать, большие эти кредиты надавали. На, да, я, как, я рассуждаю как сельский библиотекарь. Вот. Но абсолютно, абсолютно вы правы. Абсолютно вы правы, потому что и, и, если я не ошибаюсь, по-моему, Черчилль говорил, что когда-то, когда-нибудь антифашисты станут фашистами. Вот мы как раз наблюдаем этот случай в самом таком остром проявлении угу. а, сейчас, да, то, что, когда уже непосредственно идет война, которую там все кто-то пытается там называть другими словами и делать что-то не так, и так далее, и так далее. Поэтому а, абсолютно согласна с вами. Ну и, вот а, отсюда мой вопрос Россия,
0: тогда. И, угу. и, да, угу. Продолжайте, извините. Не, 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 все, да.
1: я Ну, знаете,
0: у меня вопрос такой вот, что э, результатом этого всего же стало, что, ну, скажем, после войны, да, немцы, ну, во-первых, отношение к немцам во всем мире было какое-то, ну, другое, да. И, и сами по себе немцы, мне кажется, очень много, ну, как бы пытались тоже осмыслить вообще, а что произошло, а как это произошло. И я знаю, что... Я читала очень много про всякие там психологические исследования, да, которые там и в том числе и американские, и немецкие, и всякие разные ученые, и английские делали, да, когда там группы студентов делили, там, внушали одним, там, что они ну, лучше других там, и так далее. И а понятно, что человек к этому всему был, склонен. Да.
1: Был знаменитый эксперимент в Америке да, проводился. В Калифорнии, кажется, да.
0: Вот, ну то есть более-менее понятно, что в принципе, если ну, что из, из любого какого-то сообщества, если очень сильно постараться, если люди в принципе не против, и у них какие-то заморочки есть, типа Великой Германии, или Великой России, или Великой там Золотой Орды, да. то, то можно из любого сообщества сделать такое вот это стадо с факелами в руках, там, ну, да, марширующих людей, которые хотят исправлять там, в смысле, других, да.
1: И которые считать себя высшим, да, совершенно верно.
0: Да, да, это, да,
1: да. Это сразу вот, чтобы это вот об этом обо всем прекрасно написала Умберто Эко, Вечный фашизм», где говорится о том, что во всех культурах, во всех обществах есть эти зачатки. Поэтому это не что-то вот с кем-то там случилось по каким-то причинам. Это может случиться, весь ужас в том, что это может случиться с кем, с какой угодной страной. А это как раз, вот вы сейчас
0: говорите об эссе, где он приводит там 13 таких признаков. 14, по-моему,
1: да. 14 признаков 14? фашизма. Да? да? Как называется вечный, вечный. вечный фашизм? Это эссе, можно мне сказать. Вечный фашизм. У меня даже где-то оно есть, но я вот не дорожи, у меня тут такие завалы.
0: Да, понятно. Ну вот, у нас уже списочек формируется, да? То есть, да, во-первых, эссе Умберта Эка «Вечный фашизм», где он объясняет, что в принципе на этом месте может оказаться любой народ, да? Но вот мой следующий вопрос. И вот немцы оказались, после войны вдруг очнулись, как от гипноза кого то да? И очень много же они потратили лет, и, наверное, до сих пор это происходит на какое-то переосмысление, покаяние, очищение. Да? И в связи, с, в связи с этим, я думаю, что это очень сильно на их литературу повлияло, а может быть, даже как-то определило, можно сказать, их послевоенную литературу. Да?
1: Mm-hmm.
0: И вот я хотела с вами поговорить, чтобы вы нам рассказали о списке литературы, которую можно почитать и который может, может нам... Не знаю, помочь да. понять, что с ними происходило. Угу. Как это происходило? Ну, в смысле, и вообще да, как
1: литература, это, как да, бы как рожденная
0: происходит. после того, как, да.
1: Угу. Да, прекрасный вопрос, да. Замечательный вопрос, конечно, для таких ну, людей, которые хорошо так занимаются литературой. Да, я, я как бы читаю много, но я опять повторяю, я такой сельский библиотекарь, так условно говоря, читатель, да, читаю достаточно все подряд, ну, кроме дамских романов. Вот. Да, у меня есть какой-то мой ну, список, как бы, или вот книги, которые как раз-таки отвечают, да, как-то на ваш вопрос, как немцы переживали этот опыт, после да, послевоенно, осмысляли того, то, что с ним произошло, как они вообще до этого дошли, и как с этим жить. Вот. Он небольшой, да, поэтому я буду uh-huh. говорить за о я сама читала, да? которые у меня как бы в моем списке немецкой литературы достаточно много, особенно в последнее время я вот читаю много литературы, как раз-таки между Первой и Второй мировой войной <coughs> немецкая литература, на мой взгляд, вообще так сказать, в мировом литературном пространстве была самая такая, ну как бы, ну, яркая, самая такая... Ну, наполнена всеми вот этими смыслами. И я думаю, что насто... как бы и ну, имена, да, там вспомним, Томас Ман, Генрих Ман, Нобелевские лауреаты, да, кто-то из них же. да, да угу. Брехт. Вот, во-первых, я хочу сказать, что для того, чтобы ну, читать литературу, вот эту, которая уже осмысляла опыт вот этого ужаса, который Германия создала, через который она сама прошла нужно все-таки обращаться еще вот к этой предвоенной литературе. Почему? Потому что вот писатели, настоящие писатели, настоящая литература, она обладает вот этим свойством предвидения, предчувствия. Вот этого, и и вот когда ты читаешь эту литературу немецкую, она вся почти, я ее называю, опять-таки я повторяю, я не специалист, не литературовед, там, не филолог, ну, хотя у меня есть образование тоже, но это ни о чем не говорит. Это был такой экспрессионизм, да? то есть это все было очень такое на таких вот, каких-то на крайностях, да, на таких очень все, не было такой mm-hmm. вот литературы, ну, кроме там мана, может быть, да, но ман очень много осмыслял, например, Первую мировую войну, вообще то, что вот с чем, чем 20 век начался, да, это, конечно, волшебная гора, которую нужно читать для того, чтобы потом дальше. Во-первых, ответьте на вопрос, да, все же задавали вопрос, как Германия, да, это э, европейская культура, которая являлась вообще ну, вклад в европейскую культуру, науку, в цивилизацию в целом был такой огромный. Как эта нация могла превратиться в таких э, исполнителей, слепых, э, вообще каких-то страшных вещей совершенно. И вот это предчувствие (кх) того, что вообще весь 20 век на самом деле э, принес волшебная гора. Однозначно это просто мастер. Я сама прочитала это относительно недавно. Хотя я знала о том, что у меня есть так называемый список кармический Вот Это было из того списка, года два назад только прочитала. Я была вообще в совершенно потрясении. Конечно, Гессе, да, Uh, игра в бисер.
0: Ну, вот я этот, когда, вот знаете, это... говорю об этом, ну вот мне почему-то гесы и бель все, ну, сразу всплывают, да? Да, ну... да
1: Однозначно. Да. Вот, но uh-huh. Гессе писал uh, игру в бисер уже, когда шла война. И он, он был в Швейцарии, хотя он немец сам был, но он, он ä, уехал жить в Швейцарию еще ä, после Первой мировой войны, я сколько знаю, и там остался, и поскольку Швейцария была нейтральная, то есть как бы он ну, мог писать там и так далее. Хотя его книги запрещались, их, по-моему, тоже сжигали в Германии и так далее. Но вот он написал ä, игру в Бисер уже, когда шла война, Вторая мировая война. И ä, он, ä, то есть, тоже то есть вот этот вот мир культуры высокой, и вот, этот, и вот и там есть этот образ фашизма, да, который, а, 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 так сказать, обступает, в конечном счете поглощает этот главный герой, этот как носитель mm-hmm. вот этой мысли, там к он, побед... он, он утопает в озере, да. То есть это все, вот эти символы, это такое предчувствие, ощущение трагизма. Катастрофа достаточно. какой-то, да?
0: Mm-hmm.
1: Катастрофа, да. А, и немецкие, ну, как, Германия вообще, как-то это же родина, все равно такая как бы философия, да? Mm-hmm. То есть она огромное да, да. количество философов, а, то есть вот это осмысление тоже такой, это традиции там, и так далее, и так далее. Поэтому вот и, мой список, как я уже сказала, это, ну, во-первых, мы назвали Умберта Эка, это обязательно а, Томас Манн, Ганс Ханс Фалада, а, я помню, а, тоже вот это ощущение. А, маленький человек, что же дальше? Я где-то, не помню, реплику бросала. Это вообще первый роман, который я почитала. Мне, по-моему, 18 лет было. Когда я была так потрясена а, а, вот, книгой. А там описывается а, маленький человек, немец, который там женился. А, вот, и они там с женой там, какой-то мирок, домик строят. И вот это такая какая-то безысходность, какая-то такая убогость и вот, вот это вот в предощущении того что потом вот на чем да тоже один из компонентов был э, очень важных факторов точнее что э, сделала э, нацизм таким популярным в германии да это то что вот они такие они борются за, там за какой-то э, элементарный так сказать уровень жизни там вот это все mm-hmm. и как они легко потом становятся потом, потом это будущий нацист да и так далее mm-hmm. вот Танцфалада, это кто же, ну, я не буду говорить про Брехта, например, хотя вот он в советское время, как у нас было, был доступ к литературе, ну, он был антифашист, он там он был в эмиграции, писал, так, так сказать, активно выражал да, свой протест и так далее. Но мы говорим, мы хотим, поскольку тема наша, как Германия осмысляла этот опыт в литературе, да, вот. Да. И вот война, происходит война, да, происходит... Немцы проиграли, и наступил, так сказать, момент, да, вот этого позора такого, да, позора, стыда и осмысления того, что вообще случилось. Я хочу сказать, что вот Динара, вы, конечно, намного моложе меня, но все-таки тоже у вас, может быть, какое-то ощущение есть от советского периода. Литература, которая у нас в советское время печаталась, да, немецкая. Вот у нас печатался Генрих Бёль, и вот я не уверена по поводу Гранса. Ну ремарк. Анна Зигис, по-моему, печаталась. Вот, но, э, я помню, купила
0: в, в советском магазине книжку Элиаса Канетти, но это уже была перестройка. Элиас
1: Канете, mm-hmm. вот, вот очень хорошо, что вы напомнили. Элиас Канете это тоже... Он, э, вот я тоже относительно недавно прочитала его э, Ослепление. Mm-hmm. Ослепление это тоже предвоенное. Пред, э, И это австрийская литература. Но мы все равно mm-hmm. берем это потом как бы все. Хотя это, это все-таки разные были страны, разные истории, но, тем не менее, это как некий такой общегерманский мир. Элис Канетти а, тоже написал это абсолютный такой а, а, экспрессионизм литературный. Это такие такая вот какая-то эксцентрика, даже, я бы сказала, очень такой длительный, мучительный роман. Но а, вот что однозначно, вот это, это было ä, при, тоже при, предвосхищение героя, там никакой политики, там ничего такого нет, там сумасшедший библиотекарь, как э, э, профессор, который, вот, кстати говоря, тут очень важный момент, тема появляется. Профессор, э, специалист по, по Китаю, лингвист, который э, настолько, у него квартира, которая заполнена, огромная квартира, книгами, то есть для него это культ книги, Он библиотекарь, да, так скажем. И mm-hmm. вот он, значит, в воле случая сталкивается с миром, вот обывателя, да, и женится там, не знаю, по какой-то глупости, совершенно по причине на своей экономке, которая, ну, это, это абсолютно антипод его миру. И в результате теряет свой дом, теряет свою библиотеку. В общем-то, занимается... Ну, это куча таких приключений там, и, так далее, и так далее. Но тут мысль, такая символика была. И, и что интересно, в этом романе нет вообще положительных героев. И вот этот вот профессор тоже никакой не положительный герой. Он, он интеллектуал, он профессор, он знает миллион языков, он обладает, он знает наизусть там какие-то тексты, какие-то вещи, эти, и так далее. Но он настолько оторван от э, мира реального. И э, э, еще очень важный момент в, в, в этой книге. Там все герои разговаривают, э, в свою, все находятся в собственном нарративе. То есть э, они думают, что они находятся в диалоге, там, с, вот, с, кем, с, кем, с кем бы они там ни сталкивались. У них абсолютно у всех своя тема, и они абсолютно никак не пересекаются. Это, это какие-то закрытые миры такие, да, где люди абсолютно друг друга не слышат, не понимают, и в результате получается вот такая катастрофа. Вот это тоже бы, да, я абсолютно бы назвала это романом вот, тоже таким предчувствием. Это, кстати, он его написал в Берлине, он его опубликовал в двадцатые годы в Берлине. Роман не имел никакого успеха не имел никакого признания. Вообще его издал, по-моему, какой-то на свои деньги там какой-то предприниматель и так далее. Вот. самый Элиас эти еврей. Mm. Вот. Но он, как сказать, до... успел убежать в Англию, когда начались вот эти аншлюсы и прочие дела. И прожил всю жизнь в Англии, владел английским в совершенстве, но писал исключительно на немецком языке и до конца жизни, умер он в 70-е годы, он писал исключительно по-немецки и позиционировал себя как австрийский и немецкий писатель. Вот, тоже лауреат Нобелевской премии. Вот, у него знаменитая есть вещь, которую я не читала. Толпа, что-то, война и толпа. Ну, вот вот это, я такая... как раз
0: ее читала. Да, да. Я Но ее это такое, читала. это нон-фикшн. Где да, вот, да. да, он как раз препарирует это все дело.
1: Вот, да. это как раз таки вот я в свой список, у меня тоже так сказать, в моем списке uh-huh я не прочитал, поэтому я не буду ничего об этом говорить, потому что мне, я не, не читала этого. Но возвращаясь опять-таки к послевоенной. Немцы, да. угу. Послевоенной немцы. Вот, ну, во-первых, а, а, конечно, немцы рефлексирующая нация исторически, угу. да, то есть традиционно. Философия это тоже рефлексия, это осмысление и так далее. Вот. И, конечно, они не могли да, не, не реагировать на вот этот опыт пережитый и, конечно, на колоссальное чувство вины, которое до сих пор их не оставило, между прочим. И а, даже то, что сейчас вот мы видим, как Германия реагирует там на вот эти события, да, и многие говорят о том, что это настолько вот такая историческая вина у Германии перед Россией, перед Советским Союзом, что она не может никак себя поставить, так сказать, ну, в качестве, так сказать, противника и объявить войну, условно говоря, России. Ну, это опять из версий и так далее. То есть вот этот опыт как бы есть. Я хочу сразу сказать, что немцы, в отличие от нашего пространства, это всегда, опять-таки, это нация, которая что-то создавала всегда, правильно? То есть это да. понятно, что она размышляла, она еще и создавала это работяги там и так далее, и так далее. Вот. И у них есть качество, конечно, да, то есть вот этот ужас, который который происходил в их доме, так скажем, и участниками которого они были, да, все это нация, у них была есть способность и есть способность принять это. То есть принять эту реальность и, и принять, что да, это случилось, это были мы, это наша страна и так далее, и так далее.
0: Слушайте, это... вот Эльмира, ну да, немножко мысль может быть отвлеченная, но я очень часто думаю, что то, что вот сейчас происходит на наших территориях, на, на территории бывшего Советского Союза, Это в том числе и следствие того, что мы вот этого же самого, что немцы сделали после войны, после нацизма, не сделали после сталинских лагерей, после вот ну, всего ужаса, который сделал Советский Союз, да?
1: В том-то и дело. И мы не сделали этого несколько раз. Вот понимаете, что меня наводит на очень грустную печальную мысль. То есть мы, мы, говоря сейчас о немецком опыте, об осмыслении, в том числе в литературе. Мы себе немножко делаем
0: комплимент, да?
1: да? Делаем себе комплимент, потому что нам нам давали этот шанс не однажды. То есть был шанс вот после смерти Сталина, когда вот это утипило и так далее. То есть не до конца, не пройти. И когда развал Советского Союза произошел. И не произошло вот этого ну, развенчания то есть мы того, приняли что-то, гуманитарную
0: что-то, помощь, мы жрали да, окорочка, да, да, но да, как да, бы осмыслением мы, мы не абсолютно, занялись, да?
1: Абсолютно не было никакого осмысления. И казалось, что, а без этого, как выясняется, вот если не, не покаяться, что называется, да, не назвать все своими именами, вот в результате ты опять попадаешь в эту же ловушку. Получается, ну, как, как говорят, в фильме «Покаяние», когда это все время этот
0: труп выкапывается, да?
1: Абсолютно. Его не похоронили. Опять-таки, mm-hmm. вот, покаяние, там и, а, и то, что вот, Как говорил вот, Давлатов,
0: он... или кто там говорил, какой запах может быть в стране, когда главный труп не захоронен? Ну, он Абсолютно. имел в виду Владимира да. Ильича.
1: Да, 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 совершенно верно. Поэтому mm-hmm. а, опять-таки давайте вернемся. У нас ну, параллели, конечно, будут в Германии вернуться. И из литературы, которая вот в моем списке, она конечно, это Генри убил. Вот. А я а, у него читала что, вот, пару вещей, но это было очень давно. И я читала, конечно, глазами клоуна, где. Вот ну, интересно, что там клоуна, в клоуна, там же не и
0: говорится, и... вот на там наши концлагеря, наши то, все. Но такое ощущение, что каждая строчка пропитана этим, да? вот.
1: Абсолютно. Абсолютно. И, а, конечно, вот а, Бель должен быть в этом списке. Угу. Ну, с глазами клоуна. С угу. глазами клоуна. А следующий автор, который лауреат Нобелевской премии, который наиболее близко из, из того, что я знаю, подошел к этому. Ну, было бы на слуху другие имена, это, конечно, Гюнтер Грасс. Mm. Гюнтер Грасс. У него я прочитал тоже только одну вещь. И у меня миллионы его вот других вещей в моем, опять-таки, кармическом, кармическом долгу.
0: А вот, это что, Штепенвольф, буду... да? да? Этот э, степной волк, да? Или как он там называется?
1: Степной волк это гесс. Это гесса, А, кстати. ой, да? Гес. Нет, нет, Это угу. гесса тоже, как бы, конечно, рекомендация, но опять-таки это плед. Пред... Угу. Да, да, да. Экономия, что называется. А Гентер Грас? Гентер Грас писатель, который прошел через войну в качестве солдата. 18 лет он в 1944 году, по-моему. Ну и, соответственно,
0: он воевал он на стороне воевал. нацистской Германии.
1: Да, да, Более того, он воевал в частях СС. Вау! Да. Ну, значит, и он попал в плен. Ну, это он в конце концов войны был призван, вот я говорю, в 1944 году, почему был 18 лет? Вот. Но, ну, тем не менее, часть войны он, тем не менее, прошел и он попал в плен к американцам, отсидел там какие-то свои эти, вернулся, и начал, ну, я, я не знаю подробности его биографии, такой, до да, тонкостей, он стал писателем довольно быстро известным, очень таким плодовитым и так далее. И литература, собственно, все, что он писал, это все были такие рефлексии вот этого его опыта личного, и, ну, как при Германии в целом. Я буду говорить, о, опять-таки, о романе, который я прочитала, поэтому я его точно рекомендую. Это «Луковица памяти». Mm-hmm. Роман, который он написал, это один из последних романов, в котором, он, собственно, и говорит о том, что он был в частях СС. И mm-hmm. за то, что после этого начался такой скандал, потому что он, до этого он получил Нобелевскую премию, вот, и как бы это было известно, что он был воевал, да, он был э, в частях, так сказать, принимал участие в действиях, там так далее, но вот после этого романа, где было названо, что это СССР, там вообще развозился какой-то скандал, было, там были даже какие-то, чтобы вы лишите Нобелевской премии, там и так далее, так далее, ну, слава богу, вы не лишили этой премии, <coughs> вот. хотя он потом и в интервью говорил, потому что я никогда не скрывал, как бы все мои кто меня знает, все, все, все знали, где я служил. Там, 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 там. Mm-hmm. Но, а, вот это роман описывает, а, вот как бы последний, вот война уже заканчивается. А, вот эти вот ну, поражения уже. да. Mm-hmm. Он описывает, как он там где, значит, под обстрелами там и так далее, и так далее. И потом, как он попадает в плен. Uh, вот эти... Я бы сказала, что это вот такая очень автобиографическая вещь. То есть вот это буквально воспоминание uh, вот что происходило. Что происходило. Uh-huh. Я, uh, ну, как сказать, в этой книге не дается оценок и не говорится там вот напрямую. Это было бы вообще как бы глупо ждать, что на страницах uh, художественного произведения uh, будут какие-то такие прямые uh, Оценки да. оценки, да. да. Оценки. Это литература, это художество. Да, вот я вкус... как
0: раз вас тоже хотела, по попов... да. ну, чуть позже спрошу про этого глазами клоуна, почему, ну, как бы вот такое значение у него. Да-да, продолжайте. Луковица да. памяти, да?
1: Луковица памяти, да. И а... прием там такой, как я вижу, да, это вот рассказывать вот в этих деталях то, что происходит, вот этот, во-первых, описать эту катастрофу. То есть, mm-hmm. вот эта великая идея, да, великая Германия, вот эта вся красота, так сказать, как кто-то недавно я кого-то слушала, эстетика красоты такого зла, которая была в фашистской в немецкой в нацистской Германии. Да, 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 да. Но даже форма раз...
0: была красивая, давайте красивая, будем честны.
1: Да, абсолютно. Mm-hmm. И кстати, сравнивая с тем, с тем, что, так сказать, с этой инкарнацией, которая сейчас, да, российской, ну, да, да. смешно, да, этот вот, никакой эстетики нет, там была эстетика, вот эта вот красивая конструкция, как она разрушилась, mm-hmm. и как она рушится. Вот, на примере вот этого опыта молодого там солдата, которые там, значит, от, с, с боями отступают, они где-то там попадают там, во всякие эти э, окружения, там пробиваются и так, так далее. Вот это описание, вот этого опыта такого ежедневного, так скажем, реального такого, окопного, так скажем. Вот, э, и без каких-то таких прямых оценок. Но э, это однозначно, как бы я вижу... Э, назвать это все, вот этот опыт его разоб... назвать все, назвать это рассказать. Вот, мне кажется, такая миссия, как бы и цель, там, художественная там, стоит, стояла, там у Грасса, mm-hmm. он написал. Опять-таки, судить обо всем Грасе не могу. Вот один роман, Да-да. и сама, так сказать, буду читать там дальше и так далее. И так далее.
0: Ну, смотрите, и... Эльмира, а еще вот то, что он в этом романе, ну, как вы упомянули сами, что Именно из этого романа люди узнали, что он в частях СС служил. Да. То есть, да. то есть это, это какое-то тоже в каком-то смысле публичное, да. я не знаю, как это сказать, Признание, исповедь, да. да, покаяние.
1: Конечно. Понимая, да, да репутационные, да, как бы риски и так далее. Но вот это, как сказать, истина прежде всего угу. имеет значение. И если а, преступник, да, как бы раскаявшийся или там кто-либо, там грешник, вообще человек, а, нужно, вот очень важна мысль, нужно назвать все как есть. Mm-hmm. Ну, не нужно вот этих вот каких-то. Мы, вот опять-таки, мы обращаемся и к себе, да, вот к нашему, вот это все как-то наполовину что-то приукрашивать. То, что как вот, я уже молчу, да, то, что носится вот с. Победы, да, у нас. Да, да. Тоже тут победобесия вот это вот. Боже мой, это это настолько отвратительно, да, потому что по-настоящему ничего не назвывают, опять какой-то миф. Его опять приукрашивают там дальше и так далее. Архивы не открывают, тут не, не открывают. Человек, который... А, а люди, которые занимаются какими-то раскопками, там, выяснением обстоятельств, а, погибших там, и так далее, ну, как бы задвигают и так далее. Вот а, а, это не немец, конечно, но я хочу упомянуть, конечно, Виктора Астафьева, который, mm-hmm. человек, который прошел. Вот это кстати, я вижу некую параллель который прошел тоже войну в качестве солдата. Чудо там выжил, эти эти страшные бои, там эти котлы переживал, смерти там своих заслуживцев, которые и это все, так сказать, осмыслил это и ну, понимал. И он, кстати, чувствовал свою вину в том, что войну-то как выиграли, как ему кто-то там задавал вопрос.
0: дали трупами, да, как он говорил.
1: Копами, кровью,
0: и все.
1: А кто воевал? Немцы лучше воевали, а вот тут закидывали мясо. И вот это чувство вины, опять-таки, хотя он он прошел через это, он сам стал, вот это чувство вины, какое-то, кто нес, как бы, в литературе вот по эту сторону, вот это есть у Астафьева, например.
0: Ну, и, соответственно, как любой нормальный ну, ветеран, да, я не знаю, это слово. Угу. уже такую какую-то приобретает коннотацию отрицательную. Но в любом случае, он, он всегда тоже был против вот этих празднований и всего прочего. Да. Да? Он говорил, что мы на колени должны вставать а перед должны... Там, советским народом за вот да. вообще все, что там происходило.
1: Да-да-да. А не делать вот это, вот это опять-таки... Мы можем подкрыть и всякую да? эту
0: хрень. Вот угу. это
1: пафосность. Вот это самое мерзительное на самом деле. Это какая-то патетика совершенно, какая-то искусственная, фальшивая и так далее. И вот на этом только все это и держится. Ну, непонятно, выдержится или нет. Mm-hmm. Динар, я хочу еще как бы закончить да. свой список. Вот да, у меня да, короткий, да. одну очень важную, которая, я считаю, вот, опять-таки по поводу осмысления. Книга, которая написана не немцам. Книга написана французским писателем американского происхождения. Которую я, кстати, приберела. Это совершенно какая-то великая случайность, потому что я его спутала с американским автором Джонатам Литом. Литом есть такой. В частности, вот по его книге поставлен фильм Сиротка Бруклин. Вот, у него есть, он пишет о Нью-Йорке, там очень интересно, Мне очень нравится его. И тут я натыкаюсь на, кажется, на его же роман, который называется Благоволительница. И выписываю это из Москвы. Кстати говоря, да, я вот как в предчувствии думала, пока они там не накрыли эти все книжные издательства. Магазины я какими-то большими партиями заказывала туда книги. Вот уже стоят они, которые... Вот, я как в предчувствии, что лавочка закроется, потому что...
0: Кармический а, депозит для выплаты да, да, кармического долга.
1: Нет, потому что в наших, в наших книжных магазинах этой книги нет. Вообще у нас, угу. конечно... Так вот, это автор Джонатан Литтл, французский писатель, роман, который, который получил Ганкуровскую премию и Гран-при Французской академии.
0: Mm-hmm. То есть он написан «Француз. на французском, да?
1: Он написан на французском языке. Mm-hmm. Джонатан Литтл он сам как я сказала, американского постороннего двойного гражданства, он живет во Франции, позиционирует себя французским писателем, пишет по-французски. Кстати, он говорит, как выяснилось, говорит по-русски. Приезжал в Россию, в частности, у него еще есть одна вещь, написана про Чеченскую войну. Mm-hmm. Вот этого я еще не читала, но это очень интересно. Вот. Но почему я говорю об этой книге как очень, так сказать, важной вот в моем списке рекомендаций? Объем войны мира. Вот такая mm-hmm. Значит, роман написан от первого лица, и, так скажем, протагонист – это бывший офицер СС. Бывший офицер СС, который чудом, так сказать, избежал наказания, у которого мать немка, а отец француз. И, кстати, я считаю, что это очень показательно, потому что, мне кажется, автор, Говорит, таким образом и заявляет, что то, что произошло а, в Европе в 20 веке, в частности, а, на, так сказать, на земле Германии, ответственность лежит на Европе как цивилизации в целом. Uh-huh. А, и а, вот я, я вижу это так. Так вот, главный герой, а, протагонист, да, там, который это его как дневник, исповедь, офицер СССР, Интеллектуал, знаток музыки, играет на рояле, знает философию, осуждает о каких-то очень тонких мотивах. Абсолютно сознательно присоединяется к нацистам, становится значит, таким, служит в СС. Там пишет какие-то. Он сам юрист по образованию, пишет там какие-то обоснования. То есть это все очень-очень все так. Это, это, не, это не обыватель, это не а, какой-нибудь. Это главный, не мы не знали такой, ничего, вдруг да. Дюк стал там, угу. а, начальником концлагеря. Такие опыты, да, тоже такие случаи да, есть да. много. А это интеллектуал. Вот, опять-таки, мне кажется, здесь вторая тема а, об ответственности, так сказать, интеллектуалов за то, что произошло за то, что ну, случился нацизм. Кстати говоря, это подтверждает опять-таки мысль о том, что эта идеология, она не, не, не обязательно завязана совершенно, не значит, что она завязана на, так сказать, обывателей каком-то среднего. То есть контент. культура
0: не дает иммунитета, так скажем, да? Нет.
1: Нет, абсолютно. Или
0: уровень какой-то образования, абсолютно. или культуры.
1: Нет. Угу. Вот это тоже очень важный момент. Тоже, так сказать, интеллигенция всегда знает, что происходит. И потом, давайте не забывать, великую так называемую Октябрьскую революцию, да, кто делали?
0: Они да, все были
1: интеллигенцией, да, да? Это все были люди с высшим образованием, с очень хорошим образованием, с хороших семей, ну и так далее. Поэтому, что дальше происходит, это уже ну, второй момент. Так вот, весь роман это, знаете, еще чем он? Он, он? он страшный. Не буду никого, так сказать, успокаивать. Там, так далее. Это, 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 я когда читала, у меня такое чувство было тоже, это какая-то ну, эпитильная некая. Да? Вот ты, ты должен это прочитать. Uh-huh. Это, ты должен это прочитать. Вот он своего героя проводит через все вот эти важные э, ключевые э, эпизоды, моменты нацизма через через войну и потом ее окончание. То есть главный герой в качестве офицера СС сначала в Берлине пишет какие-то заметки по законам и так далее, э, рассуждает... э, красиво, там тоже философия, культура и так далее. А потом, значит, едет на Восточный фронт, и в частности он с войсками, так сказать, пересекает границу 22 июня, и он прикреплен к наблюдать за зондер Кто такие зондер да? Вот эти вот страшные, да? Обратительные вот отряды, да? да угу. отряды. Я не буду рассказывать, пересказывать, но... Конечно, Джонатан Виттл, во-первых, изучил однозначно документы. То есть он читал архивы немецкие, немецкие, там советские какие-то были, но немецкие однозначно. Потому что вот тут каждый шаг, вот вот эта вся технология, вот это все, как это все происходит, вот эти, ну, очень-очень вот такие яркие и болезненные все вот эти моменты здесь указаны. Но при этом он все время, всю дорогу, этот герой, он себя как бы... Вот тут такая тема звучит, да, это было ужасно, но что делать? Да? И там какие-то эпизоды он, значит, якобы своей человечности там демонстрировал.
0: Ну а смотрите, там... Эльмира, вот получается, что когда человек идет по этому пути, это такой немножко случай лягушки э, в кастрюле с с медленно подогреваемой водой, да, то есть есть он принимает одно, потом принимает второе, третье, четвертое, и градус все время повышается, да? Да. Или в смысле это происходит как-то одним скачком, ну вот там расстреляли деревню, ну ладно, что теперь поделаешь. И дальше уже все легко.
1: Нет, нет, не легко. То есть э, он как бы э, я не знаю, э, вы слышали где-нибудь, вот я помню, смотрела какую то по-моему, BBC, может быть, History, в частности, как раз-таки были прям... Почему, собственно, вы знаете, почему газовые камеры создали? Почему вот эти лагеря, да? Потому что немецкие солдаты, и вот эсэсовцы, которые занимались этим, для них это, это очень тяжело убивать людей, расстреливать, да, вот этих недочеловеков и так далее там.
0: Но это тяжело. То есть они автоматизировали есть, таким образом процесс, чтобы исключить безумный. человеческий фактор.
1: Да, он все равно где-то вот у этих алиции, mm-hmm. а это все равно действовал на психику. Это действительно было большой процент. А, вот те, кто вот эти занимались массовыми расстрелами, они, а, значит, сходили с ума там, качали с собой, то есть там морально вышибались, они отказывались потом этим заниматься, ну и так далее, тогда их списывали, там, их там сажали тоже в тюрьму, там, и так далее, то есть они морально не выдерживали это. Интересно, Поэтому... были
0: такие жалобы среди надсмотрщиков сталинских лагерей?
1: Хороший вопрос. К великому сожалению, да, в отличие от Германии, которая открыла все, как бы все архивы доступные. На, наши архивы до сих пор закрыты, да, если вы помните, только Украина да. там открыла. Да. Но ГУЛАГ, вот это кстати, на территории Казахстана не очень, У нас это вот как бы хороший вопрос: ну, открыть бы. Хотя у нас, ну, как-то у нас эта тема тоже не поднимается, как-то мы тоже все это замалчиваем, как бы вот ну, я сомневаюсь что есть такие э, документы, если честно. Э, во-первых, потому что э, вряд ли бы их... Ну, храни, ну, не знаю, мне кажется, я вот скептически отношусь к тому, что что-то подобное есть в наших там, архивах тогда. Опыт э, аналогичный тому, что э, вот здесь описывается. Вот, поэтому... Ну, дальше вы понимаете, еще один момент. Он, значит, в каком-то этапе попадает на Кавказ, и он там читает Михаила Германтова. Он восхищает. Mm-hmm. То есть, понимаете, он как бы. Вот, 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 этот, вот этот диссонанс, жуткий, в нашем, как бы, человек культуры. Интеллигент. Человек культуры, да. Mm-hmm. Интелли- интеллигент, да. Вот, и, и, и он, как бы, составляет отчеты, он пишет доклады, он присутствует там при исполнении, наблюдает, как исполняются вот эти все приказы. В конечном счете, да, он потом приводит этого героя в конца он наблюдает за тем, как строятся эти печи, как это все происходит. То есть он через все, вот эти все ключевые моменты, вообще, если. вот, вот Чисто даже с исторической точки зрения, эта книга очень интересна. Но я Опять-таки, наша тема была, как осмыслялся вот этот опыт. Uh-huh. Я считаю, что эта книга, в том числе и особенно, это тоже осмысление, признание и наз- назвать вещи своими именами. Uh-huh. И это абсолютно необходимая вещь. Вот, вот Джон Дон не немецкий писатель, французский писатель, мне кажется, вот это дело. Но опять-таки, у меня mm. настолько ограниченное как бы, поле, да, я верил. А это...
0: Ильмир, ну, у нас тут, в смысле, я всегда говорю, Игульки, мы, как Екатерина Шульман всегда говорит, что специалист он всегда очень осторожно рассуждает, там боится что-то сказать. Это... А когда ты дилетант, ты можешь спокойно говорить и в этом прелесте. Я, Знаете, я хотела спросить: вот <et cetera> про глазами <плат> клоуна. Uh-huh. А вот почему это осмысление? Вот я, я как бы чувствую, как, ну, в смысле, <смех> словами выразить не могу. Вот вроде бы там, ну, какое-то вот эм, мучение этого, ну, я не знаю, в смысле, вот этот молодой человек, да, и у него какое-то противостояние с отцом. И, я так понимаю, uh-huh. отец построил, я не знаю, как состояние на этом, на войне uh-huh. или вот. Я не помню уже подробностей, но вот... И, и там такое вот интересное... Эта книга оставляет ощущение, что вроде бы войной и вот этим всем, вот этим жутким конфликтом и виной пропитана каждая строчка, но там ты не встретишь слово там «концлагерь» или там, я не знаю, «марш» там... Ну, в смысле, война что-то. То есть вот... А в чем, на ваш взгляд... Вот, да,
1: ну? вот... Я, мне кажется, ну, литература не обязательно должна ведь и называть вот это все. Это вся вот, это последствия, да. Да, да герой да. противостоит, я тоже давно читала, могу каких-то деталей не помнить. Герой э, противостоит своей семье, отцу, который такой там, ну, буржуа, так, такой, У-га. да, этот бюркер, который, да, Судя по всему, так сказать, благоденствовал там во время нацизма там и так далее, и, так далее. Ну, и это протест, да, как бы человек. Вот, кстати говоря, мне кажется, очень часто вот люди, которые непосредственно прошли через, прожили, у них даже может на рефлексию этой времени возможности не было, способности. Mm-hmm.
0: Вот, А это поколенческая какая-то, да, вещь?
1: Да, как говорят, отцы их ели кислый виноград на э, зубах детей. аскомина да, знаменитая, любительская фраза. Вот здесь, мне кажется, тот случай, да, этот герой, который ушел из семьи, буквально на улице там, да, развлекает э, публику, зарабатывает деньги, ищет любимую женщину там, и... э, да, не называются вещи там ни нацизм, ни лагерь, ни, э, ни война. Но вот это вот такая последованная, как бы вот, вот человеческая. Понимаете?
0: Угу. Вернуться
1: к человеческому, к, гу- к гуманному. То есть ему да? просто
0: чужд вот этот весь мир. Ну, да.
1: да. Это Табулка. вот отойти, угу. уйти от этого мир мира, престола. уйти, угу. не иметь отдистанцироваться, от, как бы, от, от уйти от этого, стать клоуном, да, да. А, стать вот, вот это тоже такая травма, как бы вот, вот так вот так, так изживать эту травму. Стать человеком таким прост, обычным, не всесильным и так далее. Это считалось, да, я помню, что ну, у нас в Советском, в Советском Союзе ее когда великая, и она, она шла как великая Анти антифашистское, там, гумани- гуманистическое произведение. Вот. Ну, слава Богу, произведение... Но его же еще...
0: тоже в Советском Союзе все равно его издали только уже Он во время Стали. перестройки, да?
1: А, нет, его я помню да? в начале 80-х. Нет, нет, а, я... Uh, вот, у сестры uh, у Лоры в Москве, я помню, эту книгу в начале 80-х. Mm. Uh, я читала у нее там. Но она была в дефиците. То есть, С чем
0: мы опять скоро столкнемся.
1: Вот. но а, публика читала, это было на слуху, это и так далее. То есть вот. Э, 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 да. Слушайте, Эльмира, ну вот мой, мой вопрос теперь еще
0: такой. А скажите, а вот эти все, ну, вот вы уже упоминали, что тот жил в Германии, этот уехал там в Англию и так далее. То есть они остались русскими, хочу сказать, немецкими писателями, да, но именно вот когда все эти дела происходили, ну, если мы не не говорим про Агентура Грасса, да, Да. то, ну, многие из них, они просто уехали, да? Уехали, Wait, я, я просто пытаюсь провести вот параллель. Что сейчас же тоже в смысле многие...
1: Очень похоже, да.
0: mm-hmm.
1: очень похоже. Мы, конечно, не знаем, кто-то останется, кто-то новый автор, писатель появится, потом это будет осмысливать, описывать и так далее. Но многие, ну вот очень показательно. Стефан, Стефан Свейк, да? австрийский mm-hmm. еврей, для которого то, что произошло, он, во-первых, в Первую мировую войну переживал очень болезненно. И вот он в частности являлся одним из основателей такого пацифизма европейского, а, потому что ну, вот, объединить там французов, англичан, немцев, австрийцев, <coughs> для того, чтобы <coughs> закончить войну и так далее, все, передышка, а потом начало, начался вот этот ужас. Он уехал, да, тоже и так далее. Но человек не мог выдержать вот этого краха цивилизации для uh-huh. него. «Крах европейской цивилизации». И в сорок третьем году он написал вот эту вещь. Господи, сейчас я вспомню про Европу. Вот, воспоминания о Европе. Я купила эту книгу. Я купила в Вене эту книгу на английском языке. на немецком читаю. Название сейчас уточню. Вот он написал, uh-huh. он уехал. Он был не бедным человеком, у него были средства. Вот Он сначала уехал в Англию, оттуда уехал э, в Бразилию, по-моему, и жил в Бразилии, там писал, э, ну, для кого-то там какую-то даже работу делал, но для него все равно это было так мучительно, что они с женой в 1943 году э, покончили жизнь самоубийством. Вот, и э, потому что он не мог э, не мог вынести, э, ну, вот для него это был крах цивилизации. Абсолютный. И он не мог с этим жить. И они с женой, хотя они были в безопасности, там, и так далее. Вот его душа, так скажем, этого не могла унести. Вот. Еще, как бы не было перелома в войне, там, по-моему, Сталинградской битвы еще не было. Но вот это трагическая такая вообще. Как бы. И кстати, отель Будапешт Уэс Андерсон. Uh-huh. Это Стефан Свейк. Это тоже такой плач, как бы, ну, некий, как бы, такая, проекция на, на некую гибель Европы. Это uh-huh. вот очень интересные вещи. Вот, Стефан Свейк, тоже, кстати, да, хорошо, что мы о нем заговорили, потому что его тоже вот эту вещь надо читать.
0: Воспоминания Еще, кстати, европейца, да?
1: воспоминания европейца совершенно верно uh-huh. там как раз таки вот он, он рассказывает э, там, а вообще о своем происхождении о жизни в австрии о, как он стал писателем вот эти литературные вещи а потом вот ну, то что происходило с европой абсолютно да воспоминания европейца и он считал что вот они последние европейцы европа умерла на погиб uh-huh. и, вот и как бы похожие, да, ощущения сейчас есть? Да, да, да. Тоже погибает.
0: Да, 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 да. Потому что на самом деле, ну, вот сейчас тоже, даже в Фейсбуке я вижу, что люди, ну, вот русскоязычные люди говорят, что там вот, там, дети подвергаются буллингу в школе, или там кто-то останавливает кого-то. Ну, в смысле, там, когда они говорят где-то там в Америке или где-то на русском между собой, то люди уже смотрят так. Ну, но, к сожалению, это, ну, как бы сказать, это естественный процесс, да, и я думаю, немцы как раз прошли через это. И, и получается, что сейчас, когда мы, ну, упоминаем там или видим русских, да, ну, в смысле, мы сами русскоязычные, да, mm-hmm. то никто не вспоминает там Толстого с Достоевским, а у всем на ум приходит именно вот, ну, ситуация есть, с Украиной, да, да. да, и я думаю, да. то, же, вот то, что вы говорите, то же самое, что великая культура, которую немцы построили, не стояли на плечах этой великой культуры, но это их ну, не спасло. Да, Абсолютно тоже. не спасло. А но это... Скажите, Эльмира, но, но с другой стороны, вот, знаете, я, у меня такое ощущение, что это все-таки культура, Я всегда это повторяю, что этот Иосиф Бродский всегда говорил, свобода, равенство, братство, и он всегда любил добавлять и культура, да. И мне всегда кажется, что все-таки это играет роль, потому что то, что вы упомянули, что они отрефлексировали это, и они приняли, то есть они ну, вот этот хотя бы первый шаг сделали, да. У меня иногда такое ощущение, потому что я вижу вокруг, что мы... Там русский народ, русскоязычный, или вообще мы советские люди, что мы никогда не скажем, да, мы там убили больше народу, чем рак, да, в Советском Союзе, что У-у-у-у. да, там Россия начала войну в Украине, в смысле, и это не какая-то не, не денацификация, не какая-то не спецоперация, а это просто война настоящая и агрессия, да, и вот у меня иногда впечатление такое, что ну, не сделают этого, того, что сделали немцы не сделают условно русские, да, назовем и может быть как раз вот в этом и разница в этой культуре которая тоже у русских была и есть, но за 20 век она ну вообще вот это отношение к человеку и, я не знаю, все эти гуманистические идеи, они очень сильно пострадали, так скажем.
1: Вы знаете, да, к сожалению, вот как сказать, я, я, к сожалению, склонна с вами согласиться. Но опять-таки, во-первых, дай бог нам дожить, чтобы вот это все закончилось, да, и прошел, наступил мир, и потом вот эти все осмысления, рефлексии и так далее. Вы знаете, в чем принципиальная разница между немцами как европейцами и вот нашим пространством, я говорю о советском, да, все равно вот советский советский Да, 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 который, да я вот, честно который, говоря, не провожу да, тоже мы,
0: разделение.
1: Мне угу. смотрят, а в, в чем вот этот ужас? Отсутствие ценности человека. Да, в европейском, да. а, скажем, а дискурсе, нарративе, как угодно там красиво это называть, Человек является ценностью. Да, да. Является. И даже немцы, нацисты, они апеллировали к этому, они просто считали, что человек – это только лиц. Все остальные там были... Ну, ну да, что да, все, все
0: животные, в принципе, имеют ценность, но свиньи ровнее, да, или как там?
1: Да, да, угу. да, да, да. Ну, они, они равне всех. Вот в нашем поле это отсутствие ценности человека Поэтому а, здесь будет, конечно, своя особенность. Я не сомневаюсь в том, что рефлексия будет. Она, она уже и есть. Как бы, ну, количество как бы... Оно еще такое маленькое. Ну, как сказать, вот несмотря на то, что ну, парадокс да, это уже Россия. Вот, тем не менее, как это не парадоксально. Есть такой феномен русской культуры. Да, с, высочайшие, так сказать, образцы там и прочее. прочее, Но она существует вообще на протяжении всей истории. Она существует как-то вопреки. Да, да. Не...
0: В да. Страшно не... далеки они от народа, так скажем. Да?
1: Абсолютно, вот абсолютно страшно далеки они от народа. И они по-прежнему страшно далеки от народа. И те, кто будут рефли... принимать на себя вину, люди, которые выступают против, которые называют вещества они будут себя считать виноватыми. А те, кто это делают, они не будут себя считать виноватыми. Вы понимаете, это ну, такое вот грустное предчувствие, и печальное. Поэтому, ну, конечно, война же, как война, план покажет, да. Угу. А, что, опять-таки, дай бог, давайте просто, пусть в, на, при нашей жизни а, вот эта ситуация, а, вот это перевернется вот этот вот. Ужас. И, а, как бы, и вот это чудовище погибнет наконец. Потому да, что да. если его опять не, не уничтожить, это, это оно просто опять замрет залечит раны и опять выскочит. Вот это самое страшное. А оно, и для того, чтобы вот его не стало, нам нужно в том числе осмысление, помимо того, что, а что такое осмысление, называть вещи своими именами, вот этот опыт переживания и вины, и покаяния, самое главное. Вот то, что должно быть. То, что, что должно, через что нужно пройти. Но опять-таки я, я не знаю. Я не испытываю пока оптимизма на этот счет. Вот. поживем увидим. Дай Бог дожить до этого времени. Да,
0: будем... будем читать пока.
1: Будем читать, это все-таки нас как-то держит. Да. Я под да. такая, да. На, 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 на чем уже стоять. И все-таки не терять ни смысл, ни веру. Вот, поэтому будем, да, будем да. читать.
0: Сейчас хочется почему-то хоббита читать, в смысле, властелина колец, но потом, но потом мы, конечно, Правильно. и по этому списку пойдем тоже. Правильно,
1: кстати говоря, да, вы лучше меня можете знать, и хоббит, и особенно властелин колец» писался, опять-таки, как некая рефлексия на то, что нацизм в Европе набирал сил. Это да. тоже было такая, это тоже когда написано, вот, это тоже очень интересно. Поэтому нет, это абсолютно правильное чтение сейчас.
0: Да, да. Спасибо огромное, ну, Эльмира.
1: Спасибо вам. Вообще, просто
0: задавили ничего. нас своим интеллектом, но мы отползем и, и по списку пойдем.
1: Я, я <laughs> Надо, пожалуйста. Вот, во-первых, спасибо, я вообще как бы не знаю, чем удалось такой чести. Вот, спасибо за доверие, и так далее. Ну, да,
0: библиотекарь меня... с большой буквы Б. Нет,
1: я, я такой библиотекарь, подпольщик, вообще, чистый <с любитель, читатель-любитель. Поэтому да, и это вы абсолютно правы. Это такое чувство свободы. Все, что я не скажу, это я сказала, это вообще ни на что не претендую, но я наслаждаюсь этим это и, и, и мучаюсь, и, и наслаждаюсь одновременно. Так что вам спасибо огромное вот, за, за общение, за дружбу. И тоже, вы тоже мне очень а, помогаете, как бы и подкидываете, и, а, советуете, что читать. И я вообще страшно рассчитываю, что вот моя полочка там где-то у вас... Полочка растет,
0: да, да, да. Вот На ней появился демон Гальгуд.
1: Да.
0: да. Я букеров. так что на почитать. Да, да, Поэтому... да, да. Полочка растет. Что... Очень... <с с с> Апокалипсис. Ну, давайте будем надеяться, что это раньше произойдет. Да, давайте. Спасибо вам.
1: Мира всем. Да, всем спасибо. Всего доброго. До свидания.